0: Was soll mit ihr werden?
1: Das klingt irgendwie ein bisschen vertraut, oder? Zumindest denen, die gerne im deutschen Fernsehen Krimis gucken. Dieser Song, der besteht nämlich ausschließlich aus Polizeiruf-Samples. Und davon gibt sogar ein ganzes Album. Ein Projekt von Produzent Talky Talk aus Berlin. Der ist ein echter Digger. Je abwegiger das Sample, das er findet, desto lieber macht er daraus einen Beat. Damit hat sich Talky Talk schon einen Namen gemacht. Er mischt ziemlich viel mit im deutschen Hip-Hop, nur wird er als Produzent meist nicht als erstes genannt. Außer bei seinem Duo T9 mit DOS9. Im Popfilter stellt sich Talky Talk gleich ausführlich vor. Ihr erfahrt, wie man zum Sample Nerd wird und welchen Song er für unsere Themenwoche 50 Jahre Hip-Hop dabei hat. Ich sag mal so, mit diesem Song rechnet ihr garantiert nicht, aber lasst euch überraschen. Es ist Samstag der 30. Dezember, ich bin Jesse Hughes. Hi.
2: Ich bin äh, Talky Talk, habe schon ein, zwei Beats in meinem Leben gemacht auf äh, verschiedenen Projekten, die man so ähm, vielleicht schon mal gehört hat, so vor allem Audio 88 und Jahrzehnte. Oder auch Kai KZ schon mal und für
0: ich
2: und ich habe auch meine eigene kleine combo das ist T9 heißt es also das ist der rapper dos 9 und ich als Talkie sind zusammen T9 und äh, ja wir haben gerade unser neuntes Album rausgebracht. Und das heißt 9 genau, weil jetzt die neunte Platte.
0: Immer musst du dich beeilen, ey. Guck doch wie blau der Pool ist, der Monoblock ist weiß wie Schnee. Gucke nach oben und gucke nach unten und weiß, wo ich stehe. Weiß was reicht, was Reichtum ist, mit wem ich mich nicht vergleichen will, wessen Meinung zählt. Nicht wie Gepäck wird auf Reise nehmen. Auge für die wichtigen Details trainieren. Guck
2: mal, ja, das ist das, was ich mache. Ich mache Beats und Musik und dann.. Äh manchmal singen oder rappen leute drauf und äh, manchmal ist es auch nur instrumental ja damit verdiene ich mehr geld also wie genau es dazu gekommen ist weiß ich gar nicht genau ich weiß dass es auch viel, also ich habe auf jeden fall erst so ge, ich habe erst graffiti gemacht und irgendwelche züge bemalt in, in berlin und äh, dann habe ich so gefreestylt wie jeder andere Teenager auch. Und dann irgendwann ja, hat mich die Musik halt sehr interessiert. Habe mir dann Platten gekauft und auch so versucht ein bisschen zu DJ'en und aufzulegen und irgendwelche Mixtapes zu machen und so. Und dann hat irgendein Kumpel kam halt an mit diesem Programm. Sony Acid hieß es damals. Das gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Aber das ist so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen wie Ableton gewesen, könnte man sagen. Bisschen, finde ich. Also sieht so ein bisschen ähnlich auch aus. Und ja, ich weiß, dass ganz viele andere Leute damit auch angefangen haben, als zum Beispiel Suf so Daddy, äh, Brank Sinatra und so. Diese ganzen Leute haben auch alle immer mit Sony Asset gemacht. Es ging dann auch mit los mit, wer hat wo was gesampelt und man guckt so auf die Rückseiten der Platten und guckt sich ein bisschen an, hä? Produziert von dem und Sample da benutzt und so. Und dann ja, ist man irgendwann über irgendwas gestolpert, wo man dachte, ey, das ist irgendwie ein krasses Sample und dann fängt man damit irgendwie an. Ich weiß nicht genau, warum dieser Impuls kam, aber irgendwann wollte ich das mal ausprobieren und dann ja, hat mich das total angefixt und alles andere war dann irgendwann schnell nicht mehr so wichtig. Also von, von diesen Säulen der Hip-Hop-Kultur und so. Also ja, ich bin schon eigentlich bekannt für Samplen, also dass ich irgendwie ähm, Platten finde, also Stücke, Musikstücke finde, meistens aus älteren Zeiten, die halt irgendwie für mich interessant klingen oder spannend klingen, daraus irgendwie ein Beat zu machen und ich bin immer auf der Suche nach irgendwas Neuem oder nicht nach dem Gewohnten oder will immer irgendwas Verrücktes. Ähm, nicht immer irgendwas verrücktes vielleicht nicht aber ich suche immer nach so einer gewissen nach so einem gewi gewissen etwas und ähm, und ich lieb's auch in so so ein bisschen abwegig ähm, zu diggen, sagt man ne also nach Samples zu suchen also in irgendwelchen ich habe früher halt super viele Platten immer gekauft aber dann habe ich halt nicht in der Jazz Abteilung nach den 20 Euro Platten gesucht sondern ich habe immer in der Schlager Abteilung mit den 1 Euro Platten gesucht und habe irgendwelche ver, ja versucht irgendwo zu diggen wo man normalerweise jetzt was heißt normal der normale Hip Hop Produzent sage ich mal oder die Mehrheit nicht diggt ich habe eine Weile lang mal auch äh, im Osten gewohnt ähm, ja da bin ich voll auf diese Ganze Amiga-Schiene und so, die habe ich die ganzen Amiga-Platten, habe ich auch fast, also sehr, sehr viele so Amiga-Schlagerplatten mir auch alle für ein, zwei Euro auf irgendwelchen Hausauflösungen oder Flohmärkten oder weißt du, so Sozialkaufhäuser und bin ich das so alles durchgegangen und habe mir alles reingezogen und ja.
0: Doch zünde alle
2: Weil das fand ich immer so spannend, so vielleicht deutsche Sachen zu, zu finden, die halt, wie also weißt du, in Amerika, der amerikanische Hip-Hop sampled amerikanische Soul-Musik. Ich wollte irgendwie so, ich dachte einfach, es ist vielleicht irgendwie lustig, wenn wir unsere eigene Historie so durchforsten und gucken, ob da irgendwie was Cooles dabei ist. Und natürlich ist das nicht so coole Musik wie amerikanischer Soul, ne? Also es ist viel, viel schwereres Terrain, was man da bearbeiten muss. Aber ähm, ja, das hat irgendwie gleichzeitig, wenn man dann was findet, dann ist man so krass, ja, happy darüber. Und einer hat sich auch schon gemeldet, mich hat auch einer über, die nee, zwei haben sich schon gemeldet, Einer, aber einer hat mich angeschrieben auf Instagram, der meinte, ähm, ja, äh, du hast meinen Vater gesampelt <lacht> bei diesem einen Lied. Und ich finde es... Super geil und ich bin froh, dass ihr das gemacht habt. Aber ich wollte das eigentlich auch jahrelang machen. Ich habe es nur nie gemacht. Ähm, ja, also das ist natürlich. Man könnte ja jeglichen Song nehmen eigentlich, aber ich dachte mal, ich ähm, vor allem bei das, was wir jetzt auch geredet haben würde ganz gut passen, wenn ich von äh, Hildegard Knef im 80. Stockwerk nehme, weil ich einfach denke, das ist zwar jetzt kein Hip-Hop, aber es ist eigentlich genau das, wovon ich vorher geredet habe, dass man irgendwie... Also ich glaube, das war einer, das ist so einer der Hits, die alle, also wo, wo sich alle Leute darauf einigen können, die halt so nach deutschen Samples suchen oder so, die sagen, okay, das ist halt wirklich so ein outstanding Track, der der mit dem Ami-Kram irgendwie mithalten kann. Und, und ja, ich dachte irgendwie, der, 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 der fasst das so ganz gut zusammen. Dieses deutsche Sample-Ding, oder ja. Hey, ich bin Talky Talk und ihr hört jetzt im 80. Stockwerk mit Hildegard Knef im Popfelder. Pop, 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 pop.
0: Im 80. Stockwerk In dem Haus, das es nicht gibt In der Stadt, die es nicht gibt Wird dein Mädchen stehen Es wird warten auf den Mann, es wird fragen, wann, endlich, wann wird er da sein? Es wird warten auf den Mann, es wird fragen, wann endlich wann wird er da sein. Im 80. Stockwerk. In dem Haus, das es nicht gibt In der Stadt, die es nicht gibt Wird es traurig sein Es wird warten auf den Mann es wird fragen, wann, endlich wann wird er da sein?
1: Hildegard Knef mit Im 80. Stockwerk. Ein Song, der auf den ersten Blick nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat. Aber dieser Song wurde schon sehr oft gesampelt. Zum Beispiel auch von Fanta 4. Talky Talk hat ihn heute mitgebracht und mal aus einer Perspektive erzählt, die uns bisher diese Woche gefehlt hat. Die des Beatbastlers und Produzenten. Morgen klingt unsere Themenwoche 50 Jahre Hip-Hop dann leider schon aus mit einem Song von einer deutschen Hip-Hop-Pionierin und mit einer allerletzten tollen Gästin. Schön, dass ihr heute schon dabei wart. An dieser Folge beteiligt waren Laura Klar und ich, Jessie Hughes. Und ich sage Ciao, bis morgen.